0: Hej og velkommen til Fodboldmani, podcasten om de vildeste fortællinger fra fodboldens forunderlige verden. I dette afsnit skal du høre om en af de mest udskældte og kontroversielle VM-slutrunder i historien. Og den er ikke engang løbet af stablen endnu. I 2022 åbner Katar Stadion stadionportene for hele verden, når 32 kvalificerede lande skal kæmpe om det gyldne trofæ mens milliarder af menneskers øjne hviler på dem. Men hvordan blev Lille Qatar uden nogen stærk fodboldkultur, og som aldrig har kvalificeret sig til et verdensmesterskab tidligere, vært for verdens største sportsbegivenhed? I dette afsnit skal du høre om, hvordan det mindst egnede land, blandt budende som VM-vært, købte sig til slutrunden i 2022. Det var en kold decemberdag i Zürich i 2010, hvor 22 medlemmer af FIFAs Executive Committee samledes i den verdensomspændende fodboldorganisations hovedkvarter på FIFA Strasse 20. Der var en citron i luften, for det var blevet dagen, hvor ni bud fra verdensnationer var fordelt på de to slutrunde år 2018 og 2022. England, Rusland, et sammenkoblet bud fra Holland og Belgien, og Edito fra Spanien og Portugal kæmpede om VM i 2018, mens Australien, Japan, Sydkorea, USA og Katar kæmpede om 2022. Optakten til den store afgørelse var præget af uro, da Reynald Tamari fra Tahiti og Emma Sadamo fra Nigeria tre uger før afstemningen var blevet afsløret i at tilbyde at tælle deres stemmer om slutrunderne til undercoverjournalister fra avisen Sunday Times hvilket reducerede det samlede antal stemmer fra 24 til 22 på dagen. At de to FIFA Executive Committee-medlemmeres stemmer var til salg, skulle vise sig kun at være toppen af isbjerget, så for ens syn, på strukturerne og organisationen bag det smukke spil til at synke. Korruption vender jeg tilbage til, for den er der rigeligt af, især i Katars bud. Men først får du lige hurtigt reglerne for afstemningen op. Vinderen af slutrunden er det bud, der får 50% plus en af stemmerne fra medlemmerne af komiteen. Hvis ingen af budene får det absolute flertal i første runde, ryger budet med færre stemmer ud af afstemningen, og sådan fortsætter afstemningen i runder, til vinderen er fundet. Hvis der til sidst kun er to bud tilbage, og de 22 stemmer fordeler sig med 11 til hvert bud, så er det FIFA-præsidenten, i dette tilfælde Sepp Blatter, der har den afgørende stemme. Stemmerne var anonyme, og det endelige resultat blev efterfølgende hævet ud af en konvolut til en ceremoni i masse Centrum Zürich til en måbne fodboldverden. Afstemningen om verdensmesterskabet i 2022 var gået ud i fire runder. I første runde fik Qatar allerede 11 stemmer. USA 3, Sydkorea 4, Japan 3 og Australien 1, hvilket betød, at Australien røg ud af kapløbet. I de efterfølgende to runder røg først Japan og derefter Sydkorea ud, før kommenteren nåede til den afgørende runde mellem Qatar og USA. Her sikrede Qatar sig slutrunden med 14 stemmer, hvor USA fik 8. Men hvordan blev et land uden nogen synlig fodboldkultur, det laveste befolkningstal for en værtsnation nogensinde, og aldrig har deltaget i en VM-slutrunde før, vinderen i et felt, der ellers består af fodboldnationer, som bare har lidt fodboldkultur, og ikke mindst en eksisterende infrastruktur. Det korte svar er penge. For Katar anerkender selv, at deres bud var klart det dyreste, og de havde en omfattende kampagne og lobbyarbejde op til afstemningen. Men efter den bemærkelsesværdige afstemning, har medier verden over gravet dokumenter frem, som viser, at Katar har været ude med pengepungen på den ulovlige måde. Afsløringerne startede i 2011, da en stor skægget amerikaner, der hed Chuck Blazer, startede en undersøgelse af præsidenten for det asiatiske fodboldforbund, Mohammed bin Hammam, og FIFA's vicepræsident, Jack Warner. Blazer var selv generalsekretær i CONCACAF, som er det nord- og centralamerikanske samt karibiske fodboldforbund. Han anklagede Ben Hammam og Warner for at have bestukket karibiske FIFA-officials med 40.000 dollars. Jack Warner og Mohammed bin Hammam, som ellers har lagt sig i stilling til at udfordre sig Blatter i kampen om præsidentposten i FIFA, var to måneder senere suspenderet af FIFA. Hvis du tror, at Jack Warner bare lige lavede en lille smutter i en ellers pletfri 21 år lang karriere som præsident for Konkakaf, tager du fejl. For udover bestikkelse af karibiske officials, var han i 2005 i ilden for at have solgt sortbjørsbilletter til VM i 2006 gennem en familievirksomhed. I 2004 prøvede han i forbindelse med en venskabskamp mellem Trinidad og Tobago og Skotland at få præsidenten fra det skotske fodboldforbund til at udskrive en tjek med Trinidad og Tobago's andel af kampens indtægter personligt til ham. Og op til afstemningen om VM-verdenen for 2018, mere antydede Warner, at han ville stemme på England som vært, hvis de donerede 2,5 millioner pund til et uddannelsescenter i Trinidad. Nå ja. Og så var der også dengang i 2010, hvor Haiti blev ramt af et forfærdeligt jordskælv, og FIFA donerede penge til genopbygning. Pengene var dog ind på en privat konto, som Warner kontrollerede. Sympatisk fyr. Mohammed bin Hammam er vi slet ikke færdige med. Men Jack Warner gik ikke stille ud af døren. For umiddelbart efter Chuck Blazers anklager af de højststående FIFA-medlemmer, så fremlagde Warner en mailkonspondance mellem ham og FIFA's generalsekretær, Jérôme Valke. Hvor Valke skriver med henvisning til Ben Hamam, Tror du, at du kan købe FIFA, som de købte VM? Et lidt uheldigt citat at få offentliggjort fra FIFA's generalsekretær. Og han var efterfølgende ude at sige i medierne, at han brugte en lettere tone, når han e e-mailer. Og at når han nævner 2022-verdensmesterskabet i den mail, var det, han i virkeligheden vil sige, at Katar brugte sin økonomiske styrke til at lobbye sig til at støtte. For trods af Valkes smutter, fortsatte han sit arbejde som generalsekretær nogle år endnu, før der i 2015 blev fremlagt beviser for at sende 10 millioner dollars fra præsidenten fra det sydafrikanske fodboldforbund videre til The Diasporter Legacy Programs konto, som blev styret af ingen ringere end Jack Warner. Penge, som de sydafrikanske værter fra 2010 sendte mod Karibien imod at få VM-stemmer tilbage. Chuck generalsekretæren for CONCACAF, der startede nedturen for Borner og Benhamam, så det som sin pligt at fælde sine mangeårige tætte FIFA-kolleger, men han havde ikke selv ren mening i posen. For senere i 2011 bankede FBI på døren hos den skæggede mand, og det blev startskuddet til noget af en udrensning i FIFA. FBI-agenterne var interesseret i Blazers skatteregnskab, da de kunne se, at han i over ti ikke havde betalt skat af høje millionbeløb. Lidt belastende af den Claire for Blazer, så han gik med til at blive fortrolig en forbandt, eller på godt dansk en stikker for den amerikanske sikkerhedstjeneste og det amerikanske skattevæsen IRS. Han nåede at optage flere højt profilerede møder omkring VM og OL i London i 2012, før han i 2014 blev afsløret som stikker af New York Daily News. Samtidig med, at han hjalp FBI og IAS, blev anklaget for at samarbejde med Jack Warner om at have lavet massiv svindel i deres tid som overhovederne i Konkakaf, hvor de fra 1998 til de blev smidt på porten havde arbejdet uden kontrakter, og Blazer havde modtaget 15 millioner dollars i kommission. Anklagerne førte til, at Blazer blev suspenderet fra FIFA. Derudover blev Blazer i retten anklaget for pengeafpresning, skatteunddragelse og hvidvask, som han har klaret sig skyldig i, for han også indrømmede at han modtaget bestikkelse for sin stemme til valget af VM-vært til slutrunden i 1998 og 2010. Dokumenter for retssagen viser, at det angiveligt var Marokko, der betalte Jack Warner og Chuck Placer for deres stemmer i kampen om slutrunden i 1998, der endte i Frankrig. Under samme retssag viste dokumenter, at blazer samlet havde modtaget 57.000 dollars for at stemme på Sydafrika som vært i 2010. Chuck Blazer døde af kraft, inden han fik sin dom, men hans arbejde som informant havde sat gang i en stribe retssager og anholdelser af FIFA-medlemmer. I sommeren 2012 fløj beskyldningerne om urenspil i kampen om vm værtskaberne i 2018 og 2022 endnu en gang rundt. En tidligere medarbejder på det katarske VM-bud, som hedder Phaedra Al-Mahid, havde åben fortalt medierne om, hvordan Katar havde bestukket komitémedlemmer. Beskyldninger hun dog kort tid efter trak tilbage af hensyn til sin families og egen sikkerhed. Men endnu en gang var posen med korruptionsanklager åbnet, og derfor var Se Blatter nødt til at lade som om, at han gjorde noget for at stoppe korruptionen i FIFA. Derfor ansatte organisationen den tidlige amerikanske sagfører Michael Garcia som formand for den efterforskende afdeling i FIFA's etiske kommitté, mens den tyske dommer Hans Joachim Eckert blev formand for den etiske komités domfældningskammer. De blev beskrevet som nøglefigurer, der kom uden for den såkaldte fodboldfamilie, som kunne hjælpe med at genoprette FIFAs troværdighed. Deres første opgave at efterforske de ulovlige overførsler, som FIFAs marketingvirksomhed International Sports and Leisure udbetalte til den tidligere FIFA-præsident Joao Havelange og tidligere medlem af Executive Committee Ricardo Tessada og samtidig undersøge Bladders opførsel i sagen. Afgørelsen faldt i 2014 og Eckhart afgjorde, at International Sports Leisure i perioden 1992-2000 bestak Havelange Tessada og Nicolas Leos, der er præsident for det sydamerikanske fodboldforbund, Conme Boll. Seblatter blev frifundet for al mistanke og nøjes med at blive beskrevet som klodset, selvom han nok burde have vidst, hvad der foregik. Nå ja, og til og Leos var også en del af den executive committee, der sad med en stemmeseddel i 2010, så vi vide, om de også var indblandet i noget snusk der. Det var dog ikke den eneste sag, som Garcia kørte, for i 2014 afleverede han også en rapport, som fik en nærmest mytisk status. Den blev døbt Garcia-rapporten og omhandlede kampen om værtskaberne i 2018 og 2022. For efter Chuck Blazer og Pedro Almarit i 2011 stod frem og anklagede FIFA-medlemmer for korruption, havde de høje bølger ikke lagt sig. Langt fra. For i 2011 var David Trisman formanden for Englands fejlslagende VM-bud på slutrunden i 2018 ude med riven, efter flere af I Ifølge ham havde Jack Warner, Ravud Makudi fra Thailand, og vores venner fra før, Leos og Tejada, fisket efter bestikkelse fra englænderne i bytte for værtskabsstemmer. Samtidig var Paedra Al-Marits påstande om, at Katars budkampagne havde betalt Shaq Anuma og Isa Hayatu for deres stemmer, med til at få Michael Garcia til at starte en undersøgelse af budprocesserne forud for afstemningen i 2010. Det viste sig dog at blive en sej kamp at komme til bunds i, hvad der var foregået. Garcia fik magt til at kræve et møde med medlemmer komitee- og andre personer, som var interessante for rapporten. Men når han skulle afhøre dem, reagerede FIFA-medlemmerne modvilligt og ignorerede ham eller nægtede at samarbejde i efterforskningen. Garcias magt i efterforskningen var også begrænset, da han ikke kunne stævne dem, han efterforskede, og ikke måtte hente dokumenter fra internetudbydere, der kunne have indsigtsfuld information i sagen. Men modvilligheden stoppede dog ikke ved FIFA-medlemmerne. For da Garcia i 2014 havde lagt sidste hånd på rapporten og afleveret den til Eckert og FIFAs etiske komité og udtalte, at hans hold havde afdækket seriøse og vidtrækkende problemer i organisationen, så kiggede Eckert på den, og lagde den derefter i pengeskabet, hvor ingen kunne få fat i den. Til gengæld udgav Eckert et 42-sider langt resume, som angav, at afstemningsprocessen ikke var ramt af korruption. Stik modsat Garcias' konklusioner. Eckert, som var anset for at være et frisk pus i FIFA, og som skulle genskabe tilliden til organisationen, så ud til at være blevet opslugt af den lukkethed, som han skulle modarbejde. En frustreret Garcia afleverede samme dag sin opsigelse, Fodboldverdenen og medierne accepterede dog ikke Eckerts grinlægning af rapporten og forsøgte i flere år at råbe FIFA op og få offentliggjort den nu nærmest mytiske rapport, som mange regnede med at vil trække tæppet væk under FIFA og få de korrupte hoder til at rulle. Eckert og FIFA afviste dog gang på gang at offentliggøre den fulde rapport, da det ifølge dem var imod schweizisk lov at offentliggøre rapporten, uden at samtlige nævnte personer i den gav samtykke til det altså en nærmest umulig opgave. I sommeren 2017 meddelte den tyske avis Bild dog, at de havde et eksemplar af Garcia-rapporten, og at de ville offentliggøre rapporten den følgende dag. Men inden at Bild nåede at offentliggøre den, lå rapporten offentligt på FIFA's hjemmeside. FIFA ønskede jo at være transparente og bla bla bla. Garcias rapport blev langt fra den rygende pistol, som mange havde håbet på men den gav dog et indblik i en upassende og uetisk opførsel i den verden, som verdensomspændende fodboldorganisation. Den beskrev bl.a. hvordan Ruslands præsident i forbindelse med landets bud på slutrunden i 2018 mødtes med halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, men uden at anklage Rusland for nogen ulovligheder. Derudover kom rapporten på trods af den store modstand frem til flere direkte eller indirekte tjenester med formålet at få stemmer, et medlem blev tilbudt en fodboldbane i hans hjemland. Flere medlemmer fik tur over Atlanten i privat fly, og så stod der pludselig 2 millioner dollars på et komitémedlems datters bankkonto. Faren til datteren var ingen ringere end Ricardo Tessada, som jeg før fortalte havde modtaget bestikkelse i 90'erne fra International Sports in Leisure. Men hvor fik den 10-årige pige 2 millioner dollars fra? Det formodes, at pengene blev overført i 2012 fra ingen ringere end Tecedas ven og FC Barcelonas daværende præsident, Sandro Rosell. Da FC Barcelona dengang blev sponsoreret af Qatar Airways, der er direkte ejet af Qatar stat, gav det hurtigt mistanke om, at det var betaling for Tecedas stemme. I 2017 faldt korthuset også helt sammen for Teceda og flere andre komiteemedlemmer. Det skete, da en argentinsk marketing Alejandro Posaco, led i retten i New York City om, at hans landsmand, Julio Grondona, som var et højtstående FIFA-medlem og formand for det argentinske fodboldform i 2011, havde fortalt ham, at Qatar skyldte ham 1 million dollars for en stemme på Ørkenstaten. Bursaco fortsatte med at fortælle i retten om, hvordan han havde rejst med Nicolas Leos, Ricardo Teixeira og Alejandro Grondona til Syrik den decemberdag i 2010, og om, hvordan Teixeira og Grondona havde trukket Leos til side, da de fandt ud af, at stemt på Japan og Sydkorea i de første runder, og fik ham sat på plads, så han stemte på Qatar i den afgørende runde. I april 2020 blev et anklageskrift offentliggjort, der beretter om, hvordan Nicolas Lewis og Ricardo Tessada modtog bestikkelse for deres stemme på Qatar i 2010. Derudover påstår anklageskriftet, at Jack Warner, som blev fældet af Chuck Blazer, modtog 5 millioner dollars for sin stemme, og præsidenten for Guatemala's fodboldunion, Rafael Salguero, blev lovet 1 million dollars for sin stemme. Så for at status på, hvor mange af de stemmeberettede komitemedlemmer der er, eller er anklaget for at være korrupte, så har vi indtil videre Chuck Blazer, Jack Warner, Ricardo Tessera, Alejandro Grondona, Nicolás Leos, Rafael Salguero, Jacques Anuma og Isa Hayatu. Indtil videre har vi været igennem 8 af de 22 medlemmer, der deltog i afstemningen, som står anklaget for eller har erklæret sig skyldig i korruption. Og desværre for fodbolden er vi ikke færdige endnu. For der er stadig Mohammed bin Hammam, manden, der blev smidt ud af FIFA tre dage før præsidentvalget, hvor han var en kandidat på grund af bestikkelse af karibiske stemmer sammen med Jack Warner. Katarske bin Hammam havde under sit hjemlandskampagne for at blive VM-værter erklæret sig neutral og benægtede, at han var indblandet i kampagnen, hverken officielt eller uofficielt. Men virkeligheden er nok nærmere, at hvis du var et grådigt FIFA-medlem eller fra en af verdens fodboldforbund, så skulle du bare kigge dig selv i spejlet og sige Ben Hammam tre gange. Så stod manden bag dig med en stor pose penge. For i 2014 blev guldtæppet høvet væk under den tidligere højtstående FIFA-mand. Den britiske avis The Sunday Times modtog nemlig tusindvis af gigabytes men foruroligende dokumenter, der viser korruption i Katars VM-bud fra en hemmelig insider i FIFA. Den enorme mængde dokumenter viste, at Ben Hamam brugte sit bygge- og anlægsvirksomhed Kemco til at udbetale penge direkte til en række holdstående medlemmer af FIFA og verdens Ifølge Ifølge Sunday Times brugte Ben Hammam 5 millioner dollars på at købe sig til støtte og stemmer fra afrikanske fodboldpolitikere tiden op til den infamøse afstemning. Den britiske avis mente derudover at have bevis for, at Ben Hammam arrangerede et møde mellem Thailands stemmeberettigede komitémedlem, Voravi Makuti og Katars regering, hvor de skulle snakke om salg af olie til en værdi af et tosiffret millionbeløb i dollars. Og så er spørgsmålet jo bare, hvorfor formanden for det thailandske fodboldforbund og et FIFA-medlem skulle stå for det møde og ikke Thailands regering. The Sunday Times fandt også en lang række transaktioner fra Ben Hammams virksomhed direkte til afrikanske fodbolddelegerets private konti mod at få støtte til Katar. Og så gav han penge til Reynold Tamari, komitémedlem der blev forbudt at stemme på grund af, at han aktivt satte sin stemme til salg til nogle undercover journalister. Med Ben Hammams penge kunne Tamari finansiere sin appelsag. En appelsag, der gjorde det umuligt at sende en afløser ind i komitéen før afstemningen. Vi fortsætter med næste mand i rækken af komiteemedlemmer med korruptionsanklager. Og her finder vi Michel Platini. Den engang funklende fodboldstjerne, der vandt Ballon d'Or tre gange i træk i 83, 84 og 85, som siden han blev UIFAs præsident og set som arvingen til Sepp Blatter's FIFA-trone. Før han og Sepp Blatter i 2015 måtte træde tilbage fra deres poster, på grund af at Blatter i angiveligt betalte Platini et beløb på 2 millioner dollars. En handling, der anses for at være imod FIFA's etiske kodex, og som endte med at få begge højtstående fodboldbosser udelukket fra FIFA indtil 2023. Det viser sig dog, at det nok ikke var den eneste gang, at Platini har haft gang i uerligt spil. For i 2019 åbnede franske myndigheder for en kooperations af den engang elskede franskmand, som efterforsker forholdene omkring Platinis møder og omgangskreds op til tildelingen af VM-slutrunden i 2022. Efterforskningen tager udgangspunkt i et møde på elysée palæet som er den franske præsidents officielle residens. En måned før afstemningen havde Platini nemlig en frokostaftale med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy. Det var dog ikke bare en frokost under fire øjne. For Mettebours sad ejerne af Paris Saint-Germain og en mand ved navn Tamim bin Altani, som i dag er Katars overhoved. Platini, som angiveligt var stemt på USA som VM-vært i 2022, ventede 10 dage efter frokostmødet på en tallerken, og stemte uventet på den lille ørkenstat. Kort tid efter godkendte den franske regering Katars Bud på at købe PSG, og en tv-aftale med den katarske kanal BN Sports skulle sikre den franske ligas økonomi. Platini afviser anklagerne om korruption, og siger, at han ikke anede, at Hamad Altani ville være til stede til den nu infamøse frokost. For som han selv siger, så var han kommet til præsidentpaladet den dag for at informere Sarkozy om, at han ville stemme på Katar. Og så stod Katars daværende kronprins Sørme i lokalet, da han trådte ind. Et nærmest utænkeligt pudsigt sammentræf. Påstanden om, at han ville stemme på Katar, lyder dog lidt mærkeligt, når Platini i en artikel i britisket The Guardian fra 2015 giver udtryk for, at han muligvis har givet udtryk for, at han ville stemme på USA over for amerikanske fodbolddelegerede, og indrømmer, at han ændrede mening om han stemme efter mødet på elisabeth palæet 10 dage før afstemningen. Han står dog fast, at det ikke var Sarkozy, der fik ham til at stemme på Katar. Det var fordi, han i anførselstegn vidste, hvad der ville være godt. Platinis udmeldinger gør i hvert fald ikke sagen mindre mistænkelig. Og så kommer vi til præsidenten for det hele. For Sepp Blatter har også været ude på lidt af en rejse, når det kommer til hans forhold til VM-værterne i 2022. Da beskyldningerne for korruption var på et højdepunkt i 2014, var Blatter, som menes sig at stemme på USA som vært, ude med riven efter hans kolleger i kommentaren. Ja, det var selvfølgelig en fejl, men man laver mange fejl i livet, sagde Blatter, om valget af Qatar til svejsesk TV i maj 2014. Den tekniske rapport om Qatar sagde tydeligt, at det var for varmt at afholde turneringen der, men komitéen bestemte med et stort flertal, at den skulle afholdes i Qatar, fortsatte han. Ørkenstaten var ifølge den tekniske rapport, som Blatter henviste til, det eneste højrisikobud i kapløbet. Allerede måneden efter Blatter udtalte, at valget af Qatar var en fejl, skiftede den gavede præsident dog ansigt og udtalte til et FIFA-møde over for asiatiske og afrikanske fodbolddelegerede at der er en slags storm mod FIFA omkring Katars VM. Og fortsatte. Desværre er der en stor grad af diskrimination og racisme, med henvisning til kritiske journalisters fortsatte kamp for at grave beviser for korruption frem. I februar 2015 indså Blatter og FIFA langt om længe, at det ikke var holdbart for fodboldspillere at spille deres livsvigtigste kampe i 45 graders varme, og at de enorme aircondition-anlæg, som skulle køle stadioner ned, ikke var så holdbar en idé. Så de besluttede, at turneringen blev rykket til vinter. Nærmere bestemt slutningen af november til lige inden juleaften i december, for at skabe et bedre forhold for spillerne på banen. At det så giver problemet for stort set alle ligaer i verden, det må de nationale fodboldforbund jo bare selv lægge råde med. Et halvt år senere var Blatter fortid i den internationale fodboldorganisation, for hans brud på FIFAs etiske regler. Og nu? har piben fået en anden lyd. I foråret 2020 var han ude at sige, at det stadig var muligt at rykke slutrunden til USA eller Japan. Det er ikke raketvidenskab, udtalte han, og mener, at USA har kapaciteten til at afholde turneringen allerede i 2022, selvom de er sat til at afholde slutrunden fire år senere sammen med Mexico og Kanada. Nå, men tilbage til listen over komitémedlemmer, som enten er dømt eller fortsætter anklaget for korruption. Og her finder vi nu Jack Bonner, Ricardo Tessera, Alejandro Grondona, Nicolas Leos, Rafael Salguero, Jacques Isa Issa Hayato, Uravo Makoudi, Mohammed Bin Hamam og Michel Platini. Alle ti ovennævnte er mistænkt for korrupt indblanding til fordel for Katar. Og derudover er der jo selvfølgelig Chuck Blazer, som formentlig er stemt på sit hjemland USA til afstemningen, men stadig har modtaget bestikkelse fra tidligere potentielle VM-værter. Og oven i det, så er der jo de og korrupte stemmer fra Ruslands VM-bud, hvor blandt andet den tyske forsvarslegende Frans Beckenbauer er blevet taget i at modtage 4,5 millioner euro i bestikkelse fra Rusland. Altså, i hvert fald 12 medlemmer af de 22, der stemte den decemberdag i 2010, har enten erklæret sig skyldige blevet anklaget eller mistænkes for korruption men vi er ikke færdige endnu. For i 2019 sprang endnu en bombe under Katars slutrunde, da The Sunday Times modtog lækkede dokumenter, der viser, at den Katar-styrede tv-kanal Al Jazeera i al hemmelighed tilbød FIFA 400 millioner dollars for tv-rettighederne kun 21 dage før afstemningen i Zürich. Derudover indeholdte kontrakten også en aftale om, at yderligere 100 millioner dollars blev betalt til FIFA, hvis Katar vandt afstemningen. Tre år senere tilbød Qatar yderligere 480 millioner dollars, hvilket får det samlede beløb, som Qatar tilbød for at købe VM op på 880 millioner dollars. Ifølge oplysninger var manden, der var involveret, Fifas generalsekretær Jerome Valke. Altså vores ven fra tidligere, som skrev mailen om, at Jack Warner troede, han kunne købe FIFA, ligesom Qatar havde købt VM. Sagen ligger nu hos det svejsiske politi, men noget tyder på, at manden, der talte over sig tilbage i 2011, alligevel havde sorte fingre, efter at have modtaget flere milliarder kroner i oliepenge for FIFA. Ikke nok med at Katar bestak sig til stemmer fra en stor del af medlemmerne, så kørte de også hemmelige kampagner, som skulle miskreditere konkurrenter. For eksempel hyrede Qatar den amerikanske PR-virksomhed BLJ Worldwide til at føre en sabotagekampagne mod det amerikanske VM-bud. De betalte virksomheden 80.000 dollars om måneden for at udføre en strategi, der gik ud på at miskreditere og sprede fake news omkring USA's bud. BLJ Worldwide rekrutterede journalister, bloggere og andre synlige personligheder til at sprede negative historier, udspionere Katars rivaler og starte græsrodsprotester mod USA's bud. De fik endda økonomiprofessoren Dennis Coates fra Maryland University til at skrive en rapport, om hvorfor en VM-slutrunde ikke vil gavne USA mod en betaling på 9.000 dollars. En afgørende faktor for FIFA, når de skal vælge en værtsnation, er, udover at beskidte penge ned i lommen, også at der er en bred opbakning fra befolkningen til slutrunden skal være i deres land. Alt i alt tegner det sig et utroligt beskidt billede af Katars kampagne for at blive VM-værter. Siden Katar blev kåret som værtsnation til slutrunden i 2022, er den ene korruptionssag efter den anden dukket frem i medierne. Og i dag er der stadig gang i flere efterforskninger og retssager omkring forløbet op til afstemningen og mystiske beløb, der er ind på komitemedlemmernes konti. Håbet om, at verdens største sportsbegivenhed bliver rykket til en anden nation og ikke solgt til højestebydende for marmor hænger dog i en løs tråd. Så sent som ved FIFAs kongres i september 2020 udtalte nuværende præsident Giano Infantino for en 211 fodbolddelegerede rundt omkring i verden, at VM-slutrunden i Katar bliver den bedste slutrunde nogensinde. Ved samme lejlighed forsikrede han om, at FIFA den dag i dag er en troværdig organisation og at pengene ikke længere forsvinder med henvisning til de antikorruptionsdeltag, som organisationen i de seneste år har indført men så længe at FIFA holder fast i at afholde verdensmesterskabet i fodbold i et land, som ser ud til at have været fremme med tjekkæftet hos halvdelen af fodboldverdenen for at skabe opbakning om det bud om at spille fodbold i en brandvarm ørken. Et land, som i 2010 lå nummer 113 på FIFAs verdensrangliste, ikke har nogen synlig fodboldkultur, eller stadions, eller infrastruktur, og i dag ti har brugt slavelignende arbejdskraft for at opbygge dette. Og så senere får rykket slutrunden til vinteren, så det generer stort set alle verdens ligaer og sæsoner. Bare fordi, at ingen i komiteen gad at læse den tekniske rapport, som sagde, at det blev 45 grader varmt om sommeren i ørkenen og forbandt budet med høj risiko. Så har jeg lidt svært ved at se FIFA som en troværdig organisation, selv den dag i dag. Hvis du vil høre flere vanvittige fodboldhistorier... Så følg Fodboldmini der, hvor du hører podcasts. Og følg også fodboldmini sider på Facebook, Twitter og Instagram. Vi ses.